Hablando sobre la intención del Padre, cuando vemos en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4, Hechos 8, del 1 al 4, dice así. Y Saulo consentía en su muerte, está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Juntos leamos el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Juntos leamos el versículo 4 otra vez. Pero los que fueron esparcidos iban anunciando qué cosa? iban anunciando el Evangelio. Cuando entendemos el plan de Dios, como se nos decía en la conferencia anterior y en todo este tiempo de congreso, no vemos o no nos enfocamos en las circunstancias que pueden distraernos o nos distraen sino nos enfocamos en entender lo que Dios está haciendo. ¿Por qué razón vino esta persecución? ¿Por qué pasó todo esto y levantó a un Saulo? Si lo vemos así a simple vista, como se ha dicho, podríamos pensar un Saulo endemoniado, la serpiente antigua moviéndose en él. ¿Y cuántas cosas podríamos enumerar? Porque estaba asolando la iglesia y había llevado a muchos hermanos a la cárcel e incluso Esteban ahora muerto y dice que él consintió, o sea, dio, ¿qué cosa? Su consentimiento autorizó la muerte de Esteban. Y uno podría decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Como se nos decía en la enseñanza anterior. ¿Qué pasó con Dios aquí? Pero ¿por qué levantó a un Saulo? ¿Y por qué permitió esa persecución? El versículo 4 nos da la respuesta. ¿Qué dice? Pero los que fueron esparcidos, iban, ¿qué dice? Por todas partes, entonces, ¿por qué permitió Dios esta persecución? Ahorita les digo por qué, para que lo comprendamos. 
En Hechos 1.8 el Señor les dijo, ¿qué cosa? Mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero días antes de morir, o días más bien después de morir ya resucitado, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice un amén. Cuando vemos Dios escogió y levantó a la iglesia para movilizarse y llevar el Evangelio de Jesucristo y como se decía porque Dios tiene un objetivo y ¿cuál es ese objetivo? Que ninguno, que todos los hombres se arrepientan y que ninguno ¿qué? Pero ahora viene y ocho años después la iglesia de Jerusalén Solamente miraba el evangelismo desde una perspectiva como hoy lo ve la iglesia. Actividades dentro del templo, reuniones dentro del templo. Como decimos, se encerraron en cuatro paredes, adoraban a Dios, recibían enseñanzas, pero se encerraron en Jerusalén cuando la palabra había sido que y por todo el mundo, y hacer discípulos. Entonces, debido a eso, dijo el Señor, pues les voy a levantar un Saulo, pues, para alcanzar su objetivo. Así que Saulo no, le, no lo levantó el diablo, sino Saulo fue un instrumento de Dios para provocar a la iglesia que se movilizara porque la iglesia se había paralizado como llegaban tres mil y después cinco mil y por un tiempo dice que crecían en Hechos 6 dice y crecía el número de los discípulos todos estaban viendo la manifestación de Dios pero se aquietaron y se tranquilizaron viendo a Dios moverse pero Dios les dice, no, yo no los llamé a que solo me vieran a mí moverme, sino son ustedes los que tienen que moverse. El Señor nos ha dicho varias veces que no nos encerremos en cuatro paredes, sino que vayamos y evangelicemos, pero seguimos haciendo actividades donde... Incluso evangelísticas, ¿dónde? Solo cuando las que el Señor ha dicho campañas se han hecho afuera. Pero seguimos todavía, ¿dónde? Pensando en qué. Que todo nuestro centro de acción es ¿dónde? En el templo. Cuando el Señor nos ha dicho, vayan, salgan. Porque ir, ¿qué significa? Pues eso, ir. Y el Señor, como dije varias veces, nos ha dicho, salgan, vayan. No que dejemos el templo, 
Pero que el templo no sea nuestro centro de acción, sino como hoy se nos enseñó, que el centro de acción sea nuestra vida cotidiana. Amén. Amén. Porque el centro de acción de Cristo, ¿dónde fue? En la vida, ¿qué? Cotidiana. Entonces, así como le levantó un Saulo y persiguió a la iglesia... Y algunos sí murieron, otros fueron encarcelados, pero dice allí, ¿para qué fue todo esto? Y los que fueron esparcidos, iban, ¿qué dice? Anunciando el Evangelio. ¿Qué iban haciendo aquellos que el Señor los sacó del templo y de Jerusalén? ¿Qué iban haciendo? Ya que dijo, pues esto no sale, pues lo saco, pues, si eso fue lo que yo les dije. Así que si tú no sales, el Señor te va a sacar. Para que de todas maneras cumpla su propósito. Amén, amén. Ahora bien, el Señor entonces no levanta un Saulo, sino levanta un coronavirus. ¿Pero para qué? No para paralizar a la iglesia, no para que la iglesia se intimide y se encierre, sino para que ahora la iglesia que se movilice y salga de sus cuatro paredes y empieza un trabajo evangelístico, no de campaña, sino pensando en el fruto a nivel personal. Por eso es que el Señor está permitiendo ahorita ya en varios países y ha declarado y ha pedido que los templos sean cerrados debido a esto que viene o que ya vino para ellos. Y por eso es que ahora los pastores están diciendo no vamos a haber cultos, pero están paralizando a la iglesia. Cuando la intención de Dios no es paralizar la iglesia, sino la intención de Dios es que la iglesia siga alcanzando, ¿qué cosa? El objetivo de Dios. Porque nos encerramos, ¿dónde? En templos, pero no estamos haciendo el trabajo que el Señor quiere y requiere. Pues ahora está mandando esto precisamente un Saulo, solo que ahora llamado coronavirus, para que nos movamos y cumplamos, ¿qué cosa? El propósito, el objetivo de Dios. Veamos esto que está pasando precisamente para llevar a la iglesia a alcanzar el objetivo de Dios, de manifestar el poder de Dios y como se decía en el versículo que leíamos ayer para expresar lo grande y poderoso que Dios es para eso nos ha puesto a nosotros no para que nos paralicemos sino para que ahora cumplamos personalmente nuestro trabajo evangelístico porque nos hemos conformado con campañas pero la iglesia no se está movilizando en su trabajo evangelístico y es el tiempo que ahora lo hagamos y nos está sacando de los templos para eso. Ahora, dije que en algunos países 
y hay órdenes de que no hayan reuniones masivas y por lo tanto están cerrando no solo escuelas, colegios y tantas cosas. Y en algunos otros países ya lo están haciendo, no en todos. Guatemala está en una alerta muy, muy fuerte, no porque ya se esté dando, sino porque eh, está tomando medidas severas el presidente, pero para proteger a la población. No para dañar, ni para encerrar, ni que el demonio se le metió al presidente para estorbarnos, sino es para cuidarnos. Y todas las autoridades están poniendo restricciones y medidas severas, algunos ya que pasó el asunto y ya lo tienen adentro. Por ejemplo, oía en CNN uno de los comentarios que hubieron de una entrevista a nivel mundial, creo que fue el domingo, y estaban hablando sobre este problema y, y en eso mencionaron, voy a mencionar el país, Ecuador. Y dice, ¿cómo entró en Ecuador el, 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 el coronavirus? Pues vino una persona, un familiar, y como en el aeropuerto no estaban tomando medidas y fue así tan, tan fácil, llegó a su casa y que si ahora no solo resultó el positivo, la persona positiva, sino contagió a 13 de su familia. Todo porque entonces dijeron, es que como aquí no había, creíamos que nos estaba dando, pero fue importado. Entonces ahora debido a eso están tomando medidas más severas, incluso las aerolíneas están restringiendo sus vuelos y poniendo el mínimo de vuelos, el mínimo de vuelos. Y en algunos casos ya están suspendiendo sus vuelos. Ahora, ¿todo eso está provocando qué cosa? ¿Una situación? ¿Un caos en ese sentido? No para que la iglesia se ponga toda qué. Aquí no se atolondraron, no se confundieron, no se pusieron eléctricos. Aquí fueron a cumplir el objetivo de Dios. Así que no quiero ver a ninguno eléctrico. Ni que ande ahí tratando de llamar la atención. Ay, que mire que estoy preocupado. Puro cuento, calma, calla, enmudece, dígale. Va. Que no se aproveche de la situación para llamar la atención. Va. Entonces, debemos de cuidar eso, el ser prudentes, pero también el respetar las restricciones que ya hay en otros países, especialmente y que tiene que ver también con, con movilización. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar con el trabajo que personalizado de evangelismo. Podría ser que aquí en Guatemala pusieran la restricción de no reuniones en los templos. Amén, la iglesia no se va a paralizar, va a continuar. Pero algunos ya pastores, sé que ya pensaron con mi don de sospecha. ¿Y qué con los diezmos? ¿Qué con las ofrendas? Algunos ya se rieron con carita de pícaros. Fíjese que ya el Señor preparó a varias iglesias de misión cristiana, el Calvario. 
y nos preparó a los bancos. Mire qué lindo el Señor, prepara primero todo el terreno. Nos preparó a los bancos para hacer transferencias de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Ahorita iglesias de la misión que ya no están recibiendo sus ofrendas ni sus diezmos en los servicios, sino ya los hermanos desde su casa, pa, 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 en su celular o lo que, o en su computadora, ya hacen la transferencia de sus diezmos y de sus ofrendas. Así que alguien podría decir, ¿y qué va a pasar si la iglesia no va a diezmar ni va a ofrendar y, y se va a estancar en eso y el enemigo se puede aprovechar y el devorador se los va a comer? Allá. No, pues hay esa oportunidad para hacerlo, o sea, Dios ya preparó toda la plataforma tecnológica para que la iglesia no se paralice en nada. Y así están haciendo iglesias ya desde hace tiempo y les ha funcionado y ningún hermano ha dejado de ofrendar ni de diezmar, sino más bien todo va a caer a la cuenta de la iglesia. Y qué precioso todo eso. Pero uno decía, pero ¿por qué tanta tecnología es que Dios nos estaba preparando para estos tiempos? Así que se los doy para que agarren este qué, este tip y que de esa manera podamos todos responder al llamado de Dios de lo que debemos hacer. Ahora en los lugares donde ya hay prohibición de reuniones masivas, sí asistencia apostólica, nos hemos reunido y hemos determinado que se respete esas decisiones en los lugares y decirle a Misión Cristiana del Calvario que debemos respetar esas decisiones y si en Guatemala llegase a decirse eso, que se respete también. Un pastor por ahí andaba ahí con la bulla y yo voy a cerrar el templo, no, déjese de micadas, pastor, déjese de bullas. Hagamos lo correcto, hagamos sabiamente las cosas y no alarmemos a la población. Pero si nos ponen eso, hagámoslo, pero ahí es donde entra el trabajo que ya dijimos en unos días de estos, la iglesia en línea, la iglesia conectada, la iglesia que más que puede seguir desarrollando y evangelizándose, Estos que estaban aquí, que iban por todas las ciudades, iban hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La persecución no los cayó, no nos debe callar nada de lo que detenga o trate de eh, que cualquier imprudencia paralizar, sino respetar, pero como iglesia hacer nuestra función. Amén, amén. Para ello también se ha acordado cancelar todo lo que tiene que ver con reuniones masivas, como son los congresos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sea de mujeres, sea los congresos generales, hasta que todos los demás países y Guatemala esté también ya abierto a que se hagan reuniones de ese nivel. Algunos dirán, pero nosotros ya dimos dinero, ya cada país y cada autoridad ya ha hablado de que o se devuelve el dinero 
o se deja el dinero en depósito para cuando ya esté abierta la puerta, continuar con la realización del evento. Pero vamos a cancelar por prevención reuniones masivas, una por las prohibiciones que se están dando en los países y la otra por las limitaciones de movilización que ya se están empezando a dar. Algunos lugares ya han cerrado sus aeropuertos para algunos países en relación a que ya no lleguen personas que provengan de, de esos países. Pero otros ya están restringiendo y limitando mucho más los vuelos en los aeropuertos. Así que toda esta situación debemos de mantenerla al tanto para no alarmarnos, pero sí usar prudencia. Entonces, ¿para qué mantener programado un congreso, sea de mujeres o sea de a nivel general, si vamos a tener limitación de qué? De movilización o en su caso pudiese haber un, una prohibición. Entonces, para que no nos quedemos, como decimos en Guatemala, con los colochos hechos, mejor esperar que congresos pueden hacerse más adelante y de acuerdo a cómo el Señor vaya guiando. Así que los congresos a nivel nacional, Guatemala y a nivel de los lugares eh, demás deben ser cancelados. La, la, los congresos de mujeres también no deberán haber hasta nueva orden ya de las autoridades de cada país donde digan que sí se puede tener reuniones eh, ¿qué? masivas. Ahora, los cultos no deben de prohibirse, a menos que llegara esa prohibición de algún país. Amén. Amén. No van a decir ahora todos a cerrar los templos. No, no estoy diciendo eso. No lo cierre mientras no se dé la información de las autoridades. Pero si nos dicen que ya estén preparados, así que prepárese con las transmisiones en línea y prepare a la iglesia a aprender a escuchar las transmisiones en línea. Para eso el Señor nos dijo hace tiempo, miren a la sede central, pero algunos dejaron de verla porque como ya no tenía servicio. No, miren que les dijo que salieran del templo porque nos estaba preparando a nosotros para mostrarnos que sí se puede funcionar sin templo. Pero la iglesia sigue adelante, adelante, creciendo, desarrollándose para la gloria del Señor. Ahora eso entonces, eso es mirar a la sede. Algunos dicen que como ya no hay culto, como ya no tienen que, los mensajes como nos gustaban del apóstol Ronald, pero ahora ya no los podemos ver. No, miremos también lo que el Señor está haciendo ahí. ¿Cuál era la intención del Señor? Ponernos a la sede como modelo de que sí se puede tener y vivir una iglesia sin templo. Amén. Así que si nos dicen no reuniones en los templos y ahora qué vamos a hacer, nos vamos a morir. Como me dijo una vez un pastor, si a mí me hubiera pasado lo que le pasó al apóstol Ronald, toda la gente se me va. Entonces la gente es del Señor o no es del Señor, pero como somos del Señor no va a pasar eso. 
El pastor era el que ya estaba más asustado que otra cosa, porque él mismo con eso estaba diciendo, yo no he hecho buen trabajo, pues. Y muchas otras cosas más que estaba diciendo él con eso. Así que a prepararnos, a estar listos, pero sí las actividades masivas, nacionales e internacionales, sí las vamos a suspender hasta que todas las cosas ya estén que en orden para que de esa manera podamos funcionar y protegernos nosotros también de cualquier imprudencia. No queremos que nadie, ninguno de nosotros resulte contagiado, sino que juntos veamos la gloria de Dios y sigamos adelante cumpliendo la movilización de la iglesia. No sé si algún punto por ahí se me quedó en el vacío, Las reuniones del cuerpo ministerial las continuamos, las reuniones del distrito se continúan. O sea, estoy hablando de reuniones masivas. Las reuniones del distrito en cada país continúan, a menos que digan también ninguna reunión. Porque aquí no podemos generalizar, porque hay países, por ejemplo, que dicen de 15 es lo máximo para que se puedan reunir, otros dicen 50, otros dicen 100. Entonces no podemos aquí decir, no podemos generalizar. Entonces depende de cada país, si dice 15 ya no se pueden reunir, entonces ni el distrito se va a poder reunir, pues bueno. pero ahí sí respetar esa decisión. Pero sí que hayan reuniones de distrito hasta donde se pueda, y de allí también la reunión del cuerpo ministerial, pero ya las reuniones masivas, esas sí no deben hacerse por el momento. Eso estaba el, la semana pasada, ahora ya la… la, la ¿cómo se llama? La… Alerta es un poco menos, pero sí, todos, no sé cómo es en los demás países, pero por lo menos aquí en Guatemala hay, hay que avisar al Ministerio de Salud y vamos a poner, les tienen que entregar un ticket o un, como ese. Ese es el que a nosotros nos está autorizando este evento ahorita. Ese fue puesto, si ustedes logran ver con ojo biónico allí, fue el permiso, lo solicitamos el 2 de marzo, o sea, cuántos días llevamos ya que fue solicitado, incluso antes de que el presidente declarara alerta, nosotros ya teníamos solicitado el lugar, informado al Ministerio Público de, este, de esta reunión, el, perdón, al Ministerio de Salud, gracias, al Ministerio de Salud sobre esta reunión. No sé si ustedes en su país le exijan que debe avisar. Si es así, debe avisar. Pero si usted va a avisar, no solo entrega la carta y nos vemos, pues no, tienen que entregarle un documento de estos con su numeración respectiva para que así usted pueda tener la libertad de hacer los cultos. Esa se llama restricción. Ahora, luego viene la segunda parte que podría ser la prohibición de reuniones. 
Una cosa es restricción y otra cosa es prohibición. Si ya hay prohibición, aunque tenga eso, ya no le vale. Entonces, por eso estemos atentos, pero no estemos que alarmados, sino siguiendo todo dentro del orden del Señor. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere con esto? Yo me encierro en mi casita, no. Movilicémonos como iglesia, oremos por los enfermos, ministremos el poder de Dios y mostremos que Él es el único Dios verdadero. Amén, amén. Así que Misión Cristiana del Calvario no se paraliza por nada ni en nada, sino seguiremos adelante exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Pongámonos en pie entonces. No se deje llevar por comentarios ajenos. Escuche informaciones oficiales y eso es lo que hay que hacer. Entonces, y también hace un rato me contaron sobre que algunas casas, aquí eso sucedió aquí en Guatemala, entraron unos diciendo que eran del Ministerio de Salud y que iban a chequear si había coronavirus en la casa que si era para atar a las personas y les robaron todo. Así que seamos prudentes y cuidadosos. Pero no solo en Guatemala, porque no solo en Guatemala hay ladrones. También se nos han importado de otros lugares. Pero eh, cuidemos eso, no caigamos en qué, en, en ser ingenuos sino seamos prudentes y discernamos cada cosa para que caminemos en el orden del Señor. Amén. Así que no nos dejemos llevar porque alguien dijo, no, veamos informes bien, bien, bien específicos para que de esa manera estemos bien enterados. Exaltemos y glorifiquemos a Dios, alabemos su nombre, dando gracias a Dios por este congreso que nos ha permitido y vamos a tener un tiempo de adoración y de exaltación al Señor glorificando su nombre porque Él ha sido bueno en gran manera y ha exaltado su nombre en medio de nosotros. Amén. Glorifiquémosle entonces y exaltemos su nombre. Solo a ti sea toda gloria, oh Rey Tu poder inagotable Eres absoluto Y tu regir Tus maravillas Tu señorío Todo lo que tú haces Es maravilloso Eres Dios verdadero Tu 
4.957 quetzales, 1.347 dólares, 620 pesos mexicanos, 65 lempiras y 20 dólares beliceños. Amén. Alabe al Señor allí. Gloria sea su nombre. Amén. Vamos a tomarnos de las manos y a dar gracias a Dios por este congreso tan bello, tan hermoso Donde Él expresó su amor, su propósito, su plan Donde Él nos bendijo y también a orar por algunos hermanos Solo oí, no me contaron directamente, pero oí que en algunos lugares habían dicho que el aeropuerto ya estaba cerrado no de aquí, no se asusten, sino de donde ellos van. Así que no sé, pues, o sea, eso me contaron hace un ratito. Y así que vamos a orar para que se abran los aeropuertos, para que ustedes puedan llegar bien a sus lugares. Aleluya. Amén. Entonces, eh, algunos me dijeron que si ya se pueden quedar aquí en Guatemala. Le dije, pues claro que sí. Gloria a Dios que está permitiendo que se queden aquí. Allá. Pero bien que se haga lo que el Señor ha determinado. Y demos gloria por todo. Amén. Si Él abre, gloria a Dios. Si Él cierra, gloria a Dios. Tiene su propósito para con cada uno de nosotros. Levantemos nuestras manos y demos gracias a Dios y bendigamos su nombre. Padre queremos juntos hoy como misión cristiana el Calvario Darte las gracias por este congreso tan precioso que nos diste 
Un congreso igual a ti, precioso, hermoso en todo el sentido de la palabra. Mostraste tu carácter, tu naturaleza, mostraste lo que tú eres. Y ahora que vayamos a mostrar la grandeza de lo que tú eres. Por eso es que hoy unidos aquí te damos gracias. Gracias por lo que nos hablaste, gracias porque nos revelaste las intenciones de tu corazón nos, revelamos la, nos revelaste la intención de tu propósito, de tu plan, de tu diseño Nos revelaste el propósito principal por el cual nos llamaste y nos escogiste Por eso hoy juntos te decimos nuevamente gracias Padre Enviamos acciones de adoración a ti, exaltación a tu nombre y te decimos glorificado sea tu nombre porque has glorificado tu nombre en este congreso, exaltamos tu nombre y también oramos por los hermanos que regresarán a sus diferentes países como a los que regresan a sus diferentes Aldeas, ciudades, municipios, provincias Que en todo tu mano poderosa sea manifestada Que en cualquier lugar donde hayan puesto ya un cierre de un aeropuerto Señor que se abra la puerta para que ellos puedan entrar Y puedan llegar a sus casas conforme tu propósito y conforme tu plan Gracias Señor porque desde anoche recibimos información que en varios países el coronavirus había ya disminuido y con testimonios a nivel mundial que están informando constantemente sobre el desarrollo de este virus anoche mismo Señor nos comunicaron que ya ha empezado a pararse, por eso te alabamos Te glorificamos porque eres fiel y verdadero Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Y que como iglesia vayamos en tu nombre A cumplir la intención tuya De que todo hombre se arrepienta Y que conozca tu nombre Y que se conviertan a ti para que lleguen a ser conformados a la imagen y semejanza tuya también. Gracias Padre porque nos has escogido para eso. Y te alabamos. Las palabras son cortas, pero conoces nuestro corazón de agradecimiento a ti. Eres bello, eres hermoso, no hay nadie como tú. Te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén. Alabado sea su nombre. Dios les bendiga. Gocémonos, salúdense unos a otros. Y queda el congreso para agosto. Creo que para esa fecha ya todo está bajo control. Si no, pues les estaremos avisando, pero sí, ahí están las fechas en los cuadernitos que les, se les dio. Así que a gozarnos en el Señor.
y a seguir proclamando el nombre grandioso de nuestro Señor Jesucristo.